0: porque me pone feliz esta cabecera, porque es como la BSEO, un poco la BSEO de los Avengers, bueno, me recuerda a eso, entonces me, me, me gusta. No tiene nada que ver con el podcast, de hecho, eh, hoy con lo que quiero empezar realmente eh, bien, bien fuerte, bien, bien, bien pesadito, un poquito cañero quizá también, es eh, con la ansiedad, ¿vale? Es, quiero hablar de la ansiedad, quiero hablar de la ansiedad porque básicamente es algo que, con lo que yo estoy viviendo ahora mismo a día a día, eh, y bueno, quiero hablar, de, habrán muchas cosas relacionadas con ella, vale pero bueno, es, es el, es, va a ser el foco principal de este podcast, y probablemente mucha gente cuando, cuando o, o la, bueno, mucha gente yo también, súper crecida aquí, no pero la gente cuando escucha hablar de este tema, pues igual cambia de canal o lo que sea, porque realmente pues, es algo que se está hablando más últimamente, pero es que no me parece que se esté hablando lo suficiente, porque... Eh, Vamos, es que yo vivo en primera persona en 2021 como hay mucha gente que la salud mental sigue pareciéndole algo místico casi. O sea, quiero decir, algo que no existe, algo que se puede curar haciendo deporte y durmiendo bien. Eh, no es así. De hecho, hay muchísimo, muchísimos tipos de ansiedad, muchísimos niveles de ansiedad. La ansiedad es algo realmente natural en el, en el ser humano en el sentido de que, bueno, de eso también quiero hablar. O sea, es, es algo con lo que vivimos... Eh, siempre, lo que pasa es que hay gente que, que, que sabe gestionarla de cierta manera, hay gente a la que no le afecta de la misma manera que otras personas y, y todas son válidas, ¿vale? Pero es verdad que, volviendo un poco a lo que estaba hablando, que sí que se está hablando y demás, um, últimamente se está, se está escuchando más el tema de la salud mental, sobre todo también pues por el tema de que, que por cierto, también lo reivindico, eh, hacen falta más, más muchas más plazas PIR, porque la, la salud mental realmente no es pública, bueno, realmente y no realmente, quiero decir, eh, yo estaba hablando en primera persona, por ejemplo, yo estuve esper estaba esperando que me llamara el psicólogo de la seguridad social desde hacía tres meses, y me ha dado cita para el 23 de diciembre de 2021. Bueno, ok, eh, evidentemente no es, no es pública, no hay recursos, no hay... No, no no los pueden atender a todos y sigue siendo un privilegio por completo, sigue siendo un privilegio de, de la gente de la que se pueda permitir ese servicio. Gracias a Dios yo me lo he podido permitir eh, porque empecé a trabajar muy jovencita y demás y en el momento en el que peté pues pude ir a terapia, eh, muy bien aconsejada por, por mi hermano mayor en este caso. pero Pero es un lujo. ¿Vale? Es un problema que sea un lujo, evidentemente, es un gran problema que sea un lujo, porque no todo el mundo se lo puede permitir. Y, y también ya no es podértelo permitir o no, que muchas, muchas amigas mías tienen que renunciar a muchas cosas para poder ir al psicólogo, o sea, quiero decir, tienes que elegir. Eh, siempre se tiene que elegir, evidentemente, pues en general no somos multimillonarios, ¿no? pero quiero decir que es algo bastante básico y que tengas que renunciar a cosas que quizá también sean básicas, porque por tener que ir a terapia, pues es bastante fuerte. Pero bueno, eh, dicho esto, el tema de la ansiedad, eh, bueno, yo tengo 24 años y... Y gracias a mi psicóloga le he podido poner nombre, en realidad, a lo que me lleva pasando desde los 14 o 15 años, que es que yo tengo ansiedad desde los 15 años. Pero no siempre me ha atacado de la misma manera, no siempre ha tenido el mismo nivel de agresividad, podríamos decir, sino que eh, yo he convivido con ella, de hecho yo no le ponía nombre hasta hace muy poco, muy muy poco, y luego han habido momentos en los que realmente no podía convivir con ella más, ¿no? Y tenía que poner la solución, pues, pues principalmente yendo a terapia o, o tomándome un tiempo de relax o tomándome un tiempo de, de detox y, y viendo a ver qué rutinas me podían ir bien. Mm, no soy la única que tiene ansiedad con 24 años, desde luego que no. De hecho es que pff, no puedo decir la mayoría de jóvenes, pero es que muchísimos jóvenes tenemos problemas de ansiedad. Que aquí también tengo que decir otra cosa. Yo apoyo muchísimo la terapia, evidentemente, no, voy a, no que todo el mundo vaya al psicólogo es como, como, como lo que le, le digo a todos mis amigos y mis amigas, o sea el psicólogo es lo mejor del mundo, siempre que conectes ¿no? con esa persona y puedas, y puedas mm, eh, desnudarte, porque si no haces clic con un psicólogo no pienses que la terapia no es para ti, piensa que esa persona o ese profesional no es para ti e intenta buscar otro, pero dicho esto... Eh, el hecho de que tantísimos jóvenes tengamos tanta ansiedad, tampoco, o sea, quiero decir, tampoco es normal y no lo podemos normalizar. O sea, lo, evidentemente hay que normalizar los problemas de salud mental, lo que no hay que normalizar y lo que hay que ver cuál es la raíz del problema es porque tantísimos jóvenes, y estoy hablando pues de 18 a 30 años, ¿vale? Esa, esa franja de edad, porque hay tantísima gente que está sufriendo de ansiedad, de depresión, de, pro, de problemas de trastornos eh, diversos, no puede ser que, que la mayoría de jóvenes de, del país tenga problemas de, de, tenga problemas de salud mental porque básicamente no nos enseñan nunca a cómo se tienen que gestionar las situaciones o cómo se gestionan las emociones. ¿no? Nos educan a resolver, pero no a tratar el por qué te está pasando eso para que no te vuelva a suceder o para que lo reflexiones e intentes mirar, yo qué sé, alguna otra alternativa entonces lo que lo, aquí quiero o sea sobre todo quiero hablar de dos cosas no lo primero por qué hay tantísima gente que tiene tantos problemas de salud mental a día de hoy y sobre todo estoy hablando de los jóvenes que es lo que a mí me toca de, de cerca lo que a mí me toca en primera persona y lo que y lo que yo veo también en mi entorno qué sucede y y luego por otro lado cómo es la ansiedad qué es la ansiedad y cómo afecta o sea quiero decir yo aquí no me voy a poner técnica pero no me voy a poner extremadamente técnica pero sí que es verdad que al, al Jolín, yo llevo ya bastante tiempo yendo a la psicóloga, eh, mi psicóloga que es un sol, eh, y si sí, en caso de que me he escuchado en algún momento, pues le mando un beso y un abrazo gigante, eh, porque me ha ayudado muchísimo, muchísimo, eh, en 2020, en 2021, me está ayudando un montón, y, y es cómo, cómo afecta la ansiedad a a diferentes niveles. ¿no? Yo, pues, por ejemplo, si estás hablando con tus amigas y ves que, que, que de repente mmm, se agobian, se tienen que ir de, de algún sitio, si, si yo qué sé, que, que de pronto les llega un mensaje al móvil y, y, y se ponen muy nerviosas y les duele la barriga, incluso pueden tener, llegar a tener náuseas, ¿no? llegar a vomitar o, o que tienen fuertes migrañas causadas por el trabajo porque, no, porque, porque, porque es un trabajo de gran responsabilidad. O sea, la, todo eso, todos esos momentos son, son de ansiedad y la ansiedad per se tampoco es súper negativa en todos los niveles. Es decir, la ansiedad básicamente es eh, tu cuerpo está reaccionando a una amenaza o a una posible amenaza. Entonces, obviamente nos protege en el sentido de que cuando, en, a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños, pues hay, hay ciertos bloqueos o ciertas cosas, ¿no? Esto que no te tiras por un puente lo, lo piensas primero antes. Eh, hay... Nuestro cuerpo reacciona, intenta bloquear eh, las amenazas, intenta, intenta decirnos, oye, cuidado con esto, y nos lo hace con, con, con detalles durante nuestro día a día, en, en todo tipo de relaciones, con la familia, con los amigos, con una pareja, y eso no es malo, o sea, tu cuerpo te está alertando, te está diciendo, oye, eh, cuidado con esto, a mí esto no me, no me está gustando, ¿no? no no estoy percibiendo que, vaya, que esto vaya a terminar bien o de alguna manera nos está alertando y evidentemente que nos alerte nos va a eximir de cometer muchísimos errores o de, o de hacer cosas de las cuales nos podamos arrepentir muchísimo después. Pero una cosa es tener ansiedad en momentos muy puntuales, ¿no? que es con lo que yo estaba diciendo, ¿no? que, que vivimos con, con la ansiedad, realmente convivimos con ella que es cuando nos, nos, nos alerta y es, y es positivo y otra cosa es que todos los días, eh, en cuatro o cinco situaciones todos los días hayan cosas que te causan ansiedad, porque entonces sí tienes un problema, o sea tienes un problema porque básicamente no sabes gestionar esas amenazas, o sea tu cuerpo está constantemente alertándote de que hay algo que va mal, entonces por supuesto hay algo que va mal, o sea hazle caso a tu cuerpo y mira a ver por qué, o sea, Mm, ve a tu médico de cabecera, si puedes ir a la terapia, ve a terapia, pero ya no solamente hablemos de terapia, hablemos de eh, comunicarlo, verbalizarlo, decirlo en alto, porque si sentimos miedo constante, nuestro cuerpo está constantemente diciéndonos que hay una amenaza, que hay una amenaza, que hay una amenaza, probablemente el entorno en el que estamos no nos está beneficiando en nada o tenemos que verbalizarlo, porque muchas veces diciendo las cosas en alto... Eh, Jolín, dejan de ser tan pesadas dentro de nuestro pecho, ¿no? Y compartiéndolas y sobre todo si tenemos la suerte de que al compartirlas hay alguien que nos comprende, que, que, que está ahí con nosotros y nos dice, oye, tranquila, tranquilo, esto es normal, no, no, no pasa nada porque te sientas así, te puedes sentir así y eh, no, no", sobre todo es no le des más vueltas tú en tu silencio, en tu oscuridad, cuando igual verbalizándolo te puedes encontrar con gente que, que te apoye, que, que al compartirlo realmente sientas que esa carga, jolín, como que, que se ha diluido un poco y si, y si no lo puedes compartir con, con tu gente más cercana, intenta compartirlo con... con, con yo qué sé, intenta lo puedes compartir si tú si, si, si te hace fácil, por ejemplo, a mí, especialmente fácil no se me hace, pero yo qué sé, igual hay gente que, que se desahoga mucho por redes, ¿no? Que ahí encuentra un poco su espacio, o lo que sea. Busca, busca tu método para que eso no te lo comas solamente tú. Y yo lo estoy diciendo en alto y básicamente estoy hablando conmigo misma porque es lo que yo he hecho toda mi vida. O sea, yo me he comido absolutamente todas mis movidas, todos mis problemas, todos mis desamores, todos mis corazones rotos. Yo lo que hacía sí que es verdad que era escribir y al escribir me aliviaba muchísimo. Era mi, realmente era mi única manera, mi única vía de, de, de poder plasmar ese dolor, quitármelo de encima y ponerlo en otro sitio, ¿no? Que en este caso era un, era un papel... Eh, pero luego hay gente que, que no sabe qué método, qué recurso utilizar para, para, para quitarse de ese dolor, para quitarse esa incertidumbre, esa confusión que está sintiendo. Entonces, buscad un entorno eh, en el que os sintáis seguros que muy probablemente lo habléis con vuestros amigos lo habléis con una amiga y, te y, y es, que es, es que por desgracia estoy segura de que te va a decir que se siente identificada en alguna de las partes de lo que le estás contando o en todo y que esa amiga o ese amigo también siente a veces esos momentos de confusión a veces ese miedo, esos bloqueos y esa ansiedad, luego aparte es que la ansiedad se puede reflejar de muchísimas maneras, es decir tú tienes ansiedad y, y te puede afectar a que, a, que, a que se te olviden cosas. O sea, eh, bueno, ese, ese para mí es como ya el, el tope, ya es eh, un momento en el que la ansiedad ya es como muy, muy fuerte, ¿no? Que, que empiezas a tener como lagunas o bloqueos mentales. Luego también, eh, eh, pues lo típico, ¿no? El dolor de la barriga constante, ¿no? Gente que, que, que sufre mucho. Una de, yo, yo, por ejemplo, yo tengo un estómago que es, que es terrible es horrible, pero bueno... Eh, eh, todo lo somatizo ahí, todo lo somatizo en el estómago. Eh, la ansiedad también se puede somatizar en el hecho de, que, de estar de mal humor constantemente. También en el, en el insomnio, en la hiperactividad desmedida, desmesurada, que, que no que no, vamos, que no no vamos da lugar. Por ejemplo, yo que sé pues la hiperactividad nocturna eh, o el, el de repente que te den taquicardias o el de repente que te den bajones de tensión y no entiendas por qué. O sea, la ansiedad se puede somatizar de mil maneras y es, mmm, es una sensación muy mala. Y ya luego, un ataque de ansiedad, que es lo típico, bueno, lo típico, por desgracia, lo que se escucha de es que parece que me voy a morir. Es que es así. O sea, tú cuando tienes un ataque de ansiedad, tienes un. un, un te aprieta el pecho de una manera en la que piensas que, que. O sea, en la que ya no puedes respirar, no puedes respirar y sientes realmente que te vas a morir hasta que, yo qué sé, pues cuentas hasta 10 o te tomas un, un medio día de pan o. o llamas a, a, a tu madre, a tu padre, a tu pareja para que te ayude porque, porque se, te está, se te ha hecho una bola muy muy grande y ese momento es de el cuerpo, la mente te está diciendo oye, basta, para y yo a lo, a lo que quiero llegar aquí es Jorina, a mí me ha costado muchísimo llegar a ese momento le he hecho mucho daño a mi cuerpo sin quererlo por, por, por haber forzado tanto el llegar a ese momento y yo creo que de verdad no esperéis a, a, que, a, que, a que ya vuestro cuerpo diga basta, porque puede decir basta de mil maneras y, y no mola. O sea, quiero decir, no mola nada, no es algo lo que tengamos que vivir para nada. Si tu entorno eh, no es favorable, si tu trabajo no te está haciendo feliz, cambia de trabajo. Si tu pareja no te está haciendo feliz, mmm, aléjate. Si, si, si tu familia te, es un entorno tóxico, porque es así, muchísimas familias son extremadamente tóxicas, intenta ver la alternativa, intenta mm, hacer un plan a corto plazo para para y, y para poder alejarte, para poder cambiar de entorno, porque de verdad no hay que llegar al límite, no hay que convivir con ella, la ansiedad no es normal, o sea, quiero decir, es normal tener momentos, pequeños momentos de ansiedad a lo largo de nuestra vida, sí, pero no es, no es normal que de, desde que te levantas hasta que te vas a dormir sientas un, una bola en el pecho, sientas una bola en la garganta, estés constantemente con ganas de llorar, eso no es normal, no os lo permitáis, no llegáis a eso, o sea, si tenéis que cambiar de entorno, cambiad, eh, si os da miedo vuestra zona de confort, pero estáis teniendo unos ataques de ansiedad constantes, probablemente vuestra zona de confort es la que más os está perjudicando, con lo cual intentad salir, sé que esto puede sonar muy fácil y el cómo y el tal y el cual... No, de verdad, hay alternativas, hay, hay maneras, hay, hay millones de cosas, sobre todo por eso también digo que es muy importante hablar con otras personas porque esas personas también os pueden dar alternativas, os pueden dar soluciones que vosotros o vosotras no veáis ahora mismo y que sean mucho más fáciles y mucho más llevaderas que lo que vosotros igual ahora mismo pensáis que es un mundo. Porque una de las cosas que es, que es la ansiedad es, es el hecho de, de estar constantemente pensando en el futuro, que, que vamos, yo soy la primera, o sea, de hecho yo me estoy tratando la ansiedad ahora mismo por eso, porque, porque yo, yo soy una tía muy impaciente, soy una persona que, que le gusta eh, tener las cosas bajo control, pero que le gusta mm, ver productividad en todo lo que hace, ser eficiente en todo lo que hace, y eso no, no es posible siempre. Eh, y, y por supuesto hay cosas que, que a corto plazo no vas a ver, sino que tienes que esperarte a medio o largo plazo para ver sus frutos. A mí eso me, me, me puede, es algo que, que quiero seguir tratando con mi, con mi psicóloga en este caso. Y si os pasa, eh, eh, no es normal. O sea, no es normal, no es normal sentirse mal todo el día. No es normal. O sea, no lo normalicéis. No sois personas, además... Que esto quede muy claro, porque si estáis en esa etapa, estáis en ese momento, o, o lleváis años así, o ya no os recordáis de otra manera, no lo normalicéis como es mi carácter, soy una persona de mierda, soy una persona oscura, eh, me cuesta mucho mm, socializar, me cuesta mucho reír, me cuesta mucho ser feliz, eso no es normal, o sea, vosotros no sois así, vosotras no sois así, no, no sois personas oscuras, no sois personas tristes, no no sois eso no es hay, hay una capa hay una capa ahora mismo de, 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 de problemas sin resolver de emociones que no sabéis gestionar que os está rodeando y, y con la que y con la que tenemos que, que mirar alternativas y intentar salir de ella, pero esa capa no sois vosotros, o sea, yo, ¿por qué digo esto?, porque yo he llegado a pensar que soy la peor persona del mundo en un momento en el que, en el que, llevaba, unos, en el que llevaba meses sintiéndome en esa oscuridad, ¿no? en ese vacío, en ese nada me hace feliz, nada me motiva, pero esa persona no era yo, o sea, era todo eso que yo tenía sin gestionar, todo ese entorno tóxico que me estaba rodeando, todo ese dolor, todo, todo eso que, que estaba teniendo, me estaba afectando muchísimo, entonces, pero... Pero En el momento en el que en el que empecé a alejarme, en el momento en el que empecé a ver las cosas con, con, con desde otra perspectiva, dije, hostia, esto está mal, esto además esto no forma parte de mí, y no quiero que forme parte de mí, porque no forma parte de mi carácter estar siempre malhumorada, estar siempre eh, con problemas de insomnio. Jolines, no, yo quiero ser una persona normal, que duerma, que se ría, que salga con sus amigos, o sea, cosas completamente normales. Esa capa que si, si estáis en ese momento en el que, en el que no sabéis qué hacer eh, y, y os sentís constantemente pues, con, con esa aceleración, ¿no? con, ese, con, con esa fatiga, con ese mal humor, con ese dolor de barriga, con, con esos lloros, con, con, o sea, con una hipersensibilidad eh, brutal día tras día buscad ayuda, pedid ayuda, por favor, a vuestros padres, a vuestros hermanos, a vuestras parejas, a vuestros amigos, a quien podáis, a vuestros profesores, a vuestro, a, incluso a, a compañeros de trabajo que podáis hablar con ellos. Uh, si estáis trabajando, hablad con el Departamento de Recursos Humanos, que para eso está. O sea, que al final, eh, eh, si, si lo tenéis y, y, y lo tenéis a mano, deben de hacerse cargo de esto. De verdad, o sea, mmm, no lo dejéis, no lo dejéis para mañana, hay cosas que, 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 que sé que no apetecen nada, muchas veces no apetece, o sea, como es el levantarse de la cama, lo, lo más sencillo del mundo, o ducharse, o prepararse la comida, que pueden hacerse un mundo, pero de verdad, si sí, día tras día es un mundo, no lo dejéis, no lo dejéis, buscad ayuda, hablar, exteriorizadlo, porque es muy importante, sobre todo por vosotros mismos y vosotras mismas, o sea... Mmm, no os queráis ver en esa situación para siempre. No es una situación cómoda. Realmente no es vuestra zona de confort. Y si necesitáis cambiarlo todo, cambiadlo todo. O sea, si, si la gente que os rodea no os hace bien, no os hace bien. Y por mucho que duela, otras cosas vendrán. La vida mm, es larga. y, 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 y O al menos, al menos, no sé si es larga o no. Cada uno nos llegará cuando nos llegue. Pero mm, precisamente por esa incertidumbre realmente eso de que vida solamente hay una es que es cierto totalmente o sea no podemos estar desperdiciar los años de nuestra juventud en estar en la cama en estar mal en estar tristes en, en no saber qué hacer en jolines es que es que esto no va a volver a no va a volver no no lo vamos a volver a vivir y, y con esto no quiero decir tampoco ni que nos metamos prisa ni pero sí él empieza a buscar ayuda o sea da ese paso de ese paso, eh, y si me estás escuchando y, y estás en un momento en el que en el que realmente pues vas haciendo, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que, que, que he vivido durante muchos años, o sea, quiero decir, yo me independicé, trabajé, he tenido parejas, eh, me, me, me casé, o sea, quiero decir, eh, he hecho vida, he hecho millones de cosas, he viajado un montón, mmm, y yo he convivido con esa ansiedad constante hasta que ha llegado un momento en el que, ya no he podido más, o sea, quiero decir, el tener ansiedad no significa, o mm, bueno, como no estoy en la cama, estoy bien, no, 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 espera, párate a reflexionar, vale, no estás en la cama, pero en el momento, es posible que durante todo tu día estés haciendo millones de cosas y en el momento en el que pares, te derrumbes, vale, eso no es normal, <risa> es posible que eh, necesites tener la mente ocupada constantemente, porque en el momento en el que te quedas a solas con tu, con tu propio ser o con tus propios pensamientos, eh, es el vacío de empiezas a tener insomnio, empiezas a caer en un, en, un, en, un, en un pozo sin fondo. Vale, pues eso no es normal. O sea, quiero decir, yo, yo he vivido así durante, durante los últimos cinco años. Quiero decir, mmm, yo hacía cosas, mmm, vivía la vida, pero de, de, de vez en cuando me daban unos ataques de pánico y unos ataques de ansiedad que al final con 24 años, que creo que soy muy muy joven para, para sinceramente haberme fastidiado tanto con esto... Eh, haber llegado a ese límite y haber petado Jolines, lo que quiero deciros es si, si, hay, algo, si hay algo que nos, os, está, os está cuadrando no estoy hablando de momentos de bajona evidentemente al final somos puro, puras hormonas, somos ciclos hormonales constantes que tenemos mm, o sea, sube y baja y, y al final evidentemente nuestro humor no va a estar siempre no va a ser siempre lineal eh, pero si es algo constante, si es algo diario, no viváis con ella, no está bien. Y, si, y bueno, sobre todo, la verdad es que no creo que le vaya a dedicar solamente un, un episodio a esto, creo que vamos a hablar de esto mmm, más a futuro, vamos a hablar probablemente más en profundidad, pero, Jolines, yo, yo esto era algo que, que necesitaba decir, que sobre todo la parte de esa persona oscura tú, no eres tú. O sea, intenta pensar que... que que esa capa es una capa, es una capa de mierda que te has rodeado por muchísimas circunstancias probablemente, por muchísimas circunstancias, veas en tu infancia, en tu adolescencia, en, en tus relaciones actuales, pero es una capa de mierda que, que no te corresponde y que no eres tú, desde luego, o sea, no eres tú. Y, y bueno, yo creo que con eso quiero cerrar, ¿no? que la ansiedad no te define como persona, o sea, la ansiedad no nos define como personas. La ansiedad es algo que se tiene que tratar, que, que tenemos que, que, que mirar a ver cómo gestionarla, que, que tenemos que buscar ayuda, tenemos que exteriorizarla, tenemos que intentar somatizarla, y, y, de la, o sea, bueno, tenemos que intentar somatizarla, no, tenemos que intentar gestionarla, perdón, de la, de la mejor manera posible, con, pues eso, buscando ayuda, que esto es, creo que es algo que he repetido 300 veces en este podcast, pero no eres tú, o sea, tú eres otra persona, tú eres una persona mejor que tu ansiedad eres mejor que tu ansiedad y con esto yo creo que ya se puede cerrar, <risa> queda bastante cuadradito y, eh, y simplemente espero que si, que si alguien me escucha ahí y, y esto le ayuda, oye pues buscadme, decídmelo, comentadmelo eh, y compartidlo con los demás, eh, compartid, eh, si, si, si veis que tenéis a gente o, o hay vuestras hermanas, vuestros hermanos están pasando una situación similar, compartidle este podcast, oye no, sois eso, no sois esa capa de mierda, sois mucho más, sois mucho más y, y sobre todo la gente que os quiere no ve eso, o sea, ve, ve lo que hay detrás, ve lo que hay detrás y os quiere bien. Y, y esto, bueno, iba a, ya había, había dicho que iba a cerrar el podcast hace como tres minutos, pero da igual, o sea, esto es algo de lo que también vamos a hablar, que es del buen amor, o sea, la gente que os quiere bien ve mucho más allá de, de una depresión, ve mucho más allá de, de un momento de ansiedad, ve mucho más allá de una mala contestación o de, un carácter, o de un mal carácter en un momento dado, ve mucho más allá y va a querer ayudaros. Entonces, mmm, bueno, yo creo que así eh, yo creo que podríamos terminar. Eh, tengo que ver cómo cierro esto, ¿vale? Porque es que se me da fatal, las despedidas se me dan súper mal. Así que, nada, buenas tardes, Espero que espero que... Pues que no sé si os haya hecho muy pesado, que no haya hablado yo muy muy rápido y, y, y nada, eh, la semana que viene pues volveremos a, a hablar de algo que, que ya os digo que probablemente también tenga relación con la salud mental, aunque, aunque bueno, que tengo millones de temas que tratar y millones de cosas que, que os quiero contar. Pero bueno, nada, os dejo con la deseo eh, falsa light eh, fake de, de, de Avengers. <risa>